0: Warta berita KBS World Radio 2 Maret 2023 Berita-berita utama Sekolah di Korea Selatan mulai tahun ajaran baru tanpa masker Amerika Serikat umumkan syarat penerimaan subsidi investasi semikonduktor Hasil produksi industri naik setelah 4 bulan, konsumsi turun 3 bulan berturut-turut Sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas di seluruh Korea Selatan memulai tahun ajaran baru dengan upacara masuk sekolah pada hari Kamis tanpa kewajiban mengenakan masker dalam ruangan. Setelah mandat masker yang telah diberlakukan sejak 2019, akhirnya dicabut pada akhir Januari lalu. Pada tahun 2020 dan 2021, saat aturan jaga jarak sosial masih diberlakukan, upacara masuk sekolah diadakan secara daring. Sejalan dengan pemulihan kegiatan normal sehari-hari, langkah pencegahan penyakit di sekolah pun akan berubah. Pendaftaran aplikasi diagnosis mandiri COVID-19 yang diwajibkan bagi semua murid dan staf pengajar sebelum sekolah dimulai akan diperlonggar. Pendaftaran aplikasi direkomendasikan bagi mereka yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif atau mereka yang sedang menunggu hasil tes PCR karena anggota keluarga yang tinggal bersama mereka dikonfirmasi positif. Kewajiban pemeriksaan suhu badan saat masuk ke sekolah dan pemasangan partisi di kantin sekolah pun telah dihapus, tetapi keputusan penerapan kebijakan terkait diserahkan kepada kepala sekolah penggunaan masker di lingkungan sekolah dilakukan secara sukarela, sebagaimana kewajiban penggunaan masker dalam ruangan telah dicabut pada akhir bulan Januari tetapi siswa dan siswi harus mengenakan masker di dalam bus sekolah sementara itu Kementerian Pendidikan menetapkan masa dukungan khusus untuk pencegahan penyakit di sekolah selama dua minggu mulai tanggal 2 Maret dan memberikan pedoman pencegahan penyakit COVID-19 yang baru untuk adaptasi pengimplementasi. Kasihannya di lapangan. Pemerintah Amerika Serikat pada 28 Februari waktu setempat mengumumkan standar subsidi yang akan diberikan kepada perusahaan investasi semikonduktor. Jumlah subsidi yang akan didistribusikan kepada perusahaan semikonduktor yang berinvestasi di Amerika Serikat mencapai 39 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menekankan bahwa kepentingan keamanan Amerika Serikat adalah prioritas utama dalam pemilihan perusahaan penerima subsidi. Pihaknya akan meminta rencana investasi yang terperinci, termasuk arus dana dan proyeksi pendapatan. Dikatakannya jika keuntungan dari perusahaan investasi semikonduktor lebih tinggi dari yang diharapkan maka pemerintah Amerika Serikat akan menggunakannya untuk investasi penelitian dan pengembangan. Pemerintah Amerika Serikat juga mengonfirmasi kembali prinsip untuk tidak memberikan subsidi kepada perusahaan yang memperluas pabrik dan bekerja sama dengan negara yang menjadi perhatian dalam masalah keamanan seperti Cina atau Rusia. Selain itu pemerintah Amerika Serikat menetapkan syarat agar perusahaan pemohon subsidi lebih dari 150 juta dolar Amerika harus menyediakan layanan pengasuhan anak bagi pekerja pabrik dan pekerja konstruksi mereka di Amerika Serikat Perusahaan Korea Selatan yang berencana memperluas pabrik semikonduktor dan investasi di Amerika Serikat Seperti Samsung Electronics dan SK Hynix Kini dilaporkan serius menanggapi pengumuman pemerintah Amerika Serikat tersebut Korea Selatan dan Amerika Serikat mengerahkan pesawat perang khusus Amerika Serikat yang disebut Kapal Perang di Langit dan memeriksa operasi penyerangan sasaran utama seperti fasilitas nuklir Korea Utara dengan tepat. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan pada Kamis menyampaikan bahwa Ketua JCS Kim Senggyom meninjau prosedur operasi dan menyemangati para pasukan khusus untuk mempersiapkan pertempuran di tempat latihan taktis khusus gabungan tahunan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada 27 Februari lalu. Sebelum latihan Freedom Shield, yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Maret Ketua JCS memperingatkan mengenai Korea Utara yang meningkatkan provokasinya akhir-akhir ini Menurut JCS, latihan taktik khusus gabungan Thickknife dimulai pada awal Februari lalu dan pada minggu ini, pasukan perang khusus Korea Selatan dan Amerika Serikat menjalankan latihan menguasai prosedur operasional untuk menyerang target musuh secara tepat dengan senjata berbasis udara dalam kondisi perang melalui latihan daya tembak pesawat tempur Dalam latihan kali ini, pesawat tempur khusus Amerika Serikat AC-1 AC-130J dimobilisasi untuk pertama kalinya. AC-130 merupakan pesawat perang khusus yang akan dikerahkan di semenanjung Korea untuk misi perang khusus melawan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung visi Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengeluarkan posisi tersebut dalam sebuah pengarahan pers. persat diminta mengomentari pidato Presiden Yoon dalam peringatan Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret, di mana dia menyebut Jepang sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan. Price mengatakan bahwa Presiden Yoon mengungkapkan sebuah visi untuk kerjasama yang yang lebih jauh Serta hubungan yang berorientasi masa depan dengan Jepang berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh kedua negara Menambahkan bahwa Amerika Serikat sangat mendukung visi tersebut Dia melanjutkan bahwa Washington yakin kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang Penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi ketiga negara di abad ke-21 ini Price juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memuji Presiden Yun dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida atas supaya mereka memperbaiki hubungan bilateral beberapa bulan terakhir Akhir. Ditambahkannya, Amerika Serikat merekomendasikan Seoul dan Tokyo bekerja sama menyelesaikan isu sejarah dalam cara yang mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Hasil produksi industri Korea Selatan meningkat 0,5 persen, sementara konsumsi menurun 2 persen pada bulan Januari. Menurut Badan Pusat Statistik Korea, hasil produksi industri naik 0,5 persen pada Januari, mencatatkan kenaikan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan sejak September tahun lalu. Kenaikan didorong oleh peluncuran produk ponsel baru pada bulan Februari. berkat meningkatnya produksi komponen untuk ponsel dan kamera, hasil produksi peralatan telekomunikasi dan penyiaran meningkat lebih dari dua kali lipat. Di sisi lain, konsumsi terus mencatatkan perlambatan. Penjualan eceran yang menunjukkan tren konsumsi turun 2,1 persen membukukan penurunan selama tiga bulan berturut-turut. Indeks koinsiden gabungan yang mengukur tingkat siklus bisnis saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan selama empat bulan terakhir. Sedangkan indikator gabungan utama yang memprediksi ekonomi masa depan telah turun selama tujuh bulan berturut-turut. Pemerintah menilai ketidakpastian ekonomi tinggi akibat ekspor yang masih lesu dan konsumsi domestik yang malah Lambat. Untuk menghidupkan perekonomian, pemerintah menyatakan akan menyuntikan dana 383 triliun won pada semester pertama tahun ini. Kantor berita Reuters pada Rabu melaporkan bahwa tahun ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan penanganan masalah hak asasi manusia di Korea Utara. Pada tanggal 28 Februari waktu setempat, Amerika Serikat dan Albania, yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB, mengirimkan surat permohonan bersama kepada negara presiden Dewan Keamanan agar isu hak asasi manusia Korea Utara tetap menjadi agenda Dewan Keamanan PBB. Setelah mengumpulkan tanda tangan dukungan dari 59 negara anggota, termasuk... Korea Selatan dan Uni Eropa sebanyak 62 negara mengambil bagian dalam surat pengajuan bersama tersebut dua kali lipat dari jumlah negara yang berpartisipasi pada tahun lalu diketahui bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat bersama mendorong negara-negara anggota lainnya untuk menandatangani surat tersebut berdasarkan prosedur dewan keamanan apabila pertemuan resmi tidak diadakan selama tiga tahun untuk menangani sebuah isu tertentu maka isu tersebut akan dihapus dari agenda dan jika satu negara menolak sebuah isu tetap dapat dibahas di tahun berikutnya. Selama tiga tahun terakhir, Dewan Keamanan menggelar pertemuan tertutup untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara setiap tahun. Tetapi pertemuan resmi belum pernah diadakan. China dan Rusia diketahui tidak menandatangani surat bersama tersebut karena tidak layak membahas hak asasi manusia Korea Utara di Dewan Keamanan yang bertugas untuk perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan sebelumnya setiap tahun menggelar pertemuan resmi untuk membahas hak asasi manusia Korea Utara pada tahun 2014 hingga 2017 sejak adanya laporan terakhir dari Komisi Penyelidikan Hak Asasi Manusia Korea Utara pada tahun 2014. Akan tetapi, tahun 2018 dan 2019, pertemuan resmi tidak digelar karena adanya konferensi tingkat tinggi antara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Undang-Undang Khusus Badan Administrasi Penerbangan Antariksa Korea Selatan yang dipromosikan pemerintah dengan tujuan untuk pembentukan Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA Korea Selatan diumumkan pada Kamis. Kementerian Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi menyatakan pihaknya telah membuat pemberitahuan legislatif tentang pemberlakuan Undang-Undang Khusus untuk pendirian dan pengoperasian administrasi penerbangan Antariksa yang akan menjadi dasar pendirian NASA Korea Selatan. Undang-Undang Khusus itu memuat bahwa Badan administrasi penerbangan antariksa dibentuk sebagai Badan Administrasi Pusat di bawah Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi, dan Telekomunikasi, serta menangani kebijakan, penelitian dan pengembangan, dan pertumbuhan industri penerbangan luar angkasa, selain juga memuat prinsip, fungsi, dan kasus khusus mengenai pengoperasian secara profesional dan fleksibel. Menurut Undang-Undang Khusus tersebut, Kepala Badan Administrasi Penerbangan Antariksa berhak mempekerjakan ahli, termasuk ahli dari luar negeri, dan tunjangan pegawai asing dan lokal pun ditetapkan dalam undang-undang tersebut Para ahli yang dipekerjakan dapat diutus ke organisasi lain dan memegang posisi rangkap, serta kepala badan administrasi penerbangan antariksa akan meninjau pekerjaan dan penanganan pekerjaan para ahli swasta setelah pensiun Dilanjutkannya pula, pihaknya akan membina badan administrasi penerbangan antariksa dalam tahun ini dan menjadikannya sebagai lembaga pusat untuk mewujudkan petajalan ekonomi antariksa Korea Selatan sehingga dapat melompat maju sebagai salah satu dari tujuh negara yang maju di bidang antariksa global pada tahun Tahun 2045 Seorang nenek korban perbudakan syahwat pasukan militer Jepang di masa penjajahan I yong soo meminta Presiden Yoon Suk-yeol untuk menyelesaikan isu perbudakan syahwat yang belum selesai. Hal itu disampaikannya dalam demonstrasi hari Rabu ke-1585 yang diadakan di depan gedung kedutaan besar Jepang di Seoul, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Nenek I mengatakan dia berpartisipasi dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan hari gerakan kemerdekaan Satu Maret tersebut untuk menyampaikan aspirasi itu kepada Presiden Yun, yang dikatakannya mungkin terlalu sibuk dengan urusan lain sehingga belum dapat menyelesaikan isu tersebut. Nenek berusia 95 tahun itu juga mengkritik pemerintah Jepang, yang disebutnya sangat kejam karena membiarkan 32 tahun berlalu tanpa menyelesaikan masalah itu. Ditambahkannya tidak layak bagi Jepang untuk meminta solusi kepada pemerintah Korea Selatan. Demonstrasi hari Rabu ini adalah aksi unjuk rasa pertama yang dihadiri nenek ini dalam 3 tahun terakhir. Sekian, wartawan berita KBS World Radio.